0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares de hoy, 15 de diciembre del 2022. El Pleno del Congreso de la República iniciará hoy el debate del proyecto de ley de adelanto de elecciones generales. Previamente sesionará la Junta de Portavoces en la Sala Grau del Palacio Legislativo. En la sesión plenaria se presentará el Ministro de Justicia, José Tello, para dar su opinión sobre el dictamen y los proyectos de ley de reforma constitucional referidos al adelanto de los comicios. El pasado 1 de diciembre, la Comisión de Constitución aprobó el dictamen que propone el adelanto de elecciones generales para el 2023. Recientemente, el Poder Ejecutivo presentó una propuesta para que las elecciones se realicen en abril del 2024. El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, afirmó que el adelanto de elecciones ya tiene un consenso mayoritario en el Parlamento, pero que este se tiene que dar de forma correcta para no repetir errores precisó que para un adelanto de elecciones primero se tiene que aprobar las reformas electorales. La legisladora de Fuerza Popular, Rosángela Barbarán, expresó su respaldo a un adelanto de elecciones con reformas políticas. En la agenda del Pleno también se incluye la moción de Perú Libre, Bloque Magisterial y otros que propone interpelar al ministro del Interior, César Cervantes. Según el documento, Debe responder por las muertes de ciudadanos a consecuencia de la represión contra los manifestantes. Otro proyecto de ley plantea modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que impide la designación de ministros de Estado que hayan sido censurados dentro de un mismo periodo constitucional. La Comisión de Fiscalización aprobó el informe final sobre la paralización de obras públicas a nivel nacional. En la... en él... Se señala que a la fecha existen más de 3.000 obras paralizadas, entre ellas 14 hospitales. El informe recomienda la necesidad de hacer modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. La Comisión de Defensa aprobó el proyecto de ley que crea en cada Instituto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional el Fondo de Vivienda Militar y Policial. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, afirmó que el adelanto de elecciones ya tiene un consenso en el parlamento, pero que este tiene, o este se tiene que dar de forma correcta para no repetir errores. Precisó que para un adelanto de elecciones primero se tiene que aprobar las reformas electorales.
2: Con bueno, el tema del, de, del adelanto de elecciones, yo creo que es saludable que los medios de comunicación empiecen a eh, llamar a los especialistas. El día de ayer, precisamente, estuve en la noche viendo un medio de comunicación y estuvieron como dos, tres especialistas en temas electorales. Y creo que el actual Ministro de Justicia es también un especialista en derecho electoral. Entonces, yo creo que son ellos los llamados a informar a la población sobre los plazos que se tienen que respetar en un proceso de elecciones generales. No podemos vender falsas expectativas a la gente. No podemos mentirles y actuar de manera irresponsable y decir que las elecciones se podían dar incluso en marzo del siguiente año como lo ha hecho un, un gobernador regional yo creo que eso es vender humo eso es jugar con las expectativas de la población aquí si queremos traer calma a la población todos tenemos que ser responsables en las declaraciones que brindemos el adelanto de elecciones, si bien es cierto, ya es un consenso mayoritario en el Congreso de la República, este se tiene que dar de la manera correcta para no repetir el mismo error que se ha cometido desde los últimos años. Si realmente queremos cambiar la clase política de nuestro país, empecemos por hacer las reformas que necesitemos y empecemos por tomar decisiones correctas. Una elección para el próximo año no se puede dar... Sencillamente por los plazos electorales, por la ley de elecciones, por las reformas constitucionales que todavía se tienen que aprobar. Un adelanto de elecciones no puede ser solo decisión de un presidente de la República o de quien lo pida. Aquí el Congreso lo primero que tiene que hacer es aprobar una reforma constitucional en dos legislaturas o si no... Una sola, con menos de 87 votos, y luego un referéndum, que, para lo cual también toma tiempo. Es decir, la OMPE no puede hacer un referéndum en un mes. Tiene que hacerlo como mínimo. Nos dijo la, la funcionaria de la OMPE en la Comisión de Constitución que un referéndum por lo menos se demora cuatro meses. Así que es importante tener en cuenta eso. Una vez que el Congreso haya aprobado esta reforma constitucional en dos legislaturas, allí recién se programa las elecciones y se tendrían que aprobar los plazos. Podemos nosotros hacer el enorme esfuerzo de quizás suspender algunas, eh, algunos pasos, algunos procedimientos, como por ejemplo las elecciones primarias que se hicieron con el pretexto de mejorar la calidad de los representantes pero como están presionando con este tema para que sea lo más rápido posible, entonces vamos a tener que suspender estas cosas que fueron diseñadas precisamente para mejorar la representación política. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos realmente solamente tirar los dados de manera irresponsable o queremos que los nuevos representantes, tanto del Ejecutivo o del Congreso, sean realmente personas que puedan llevarnos al desarrollo o encaminarnos al desarrollo y hacia la reconciliación nacional. Creo que en ese sentido aquí tenemos que aportar todo. Y el debate que se va a dar aquí en el Pleno del Congreso va a ser para evidenciar precisamente eso. Yo considero y reafirmo que aquellos congresistas o políticos que están pidiendo el adelanto de elecciones para el 2023 son los principales boicoteadores de, esta, de este adelanto. Porque saben muy bien que no se puede dar por los plazos. Y son también Además, los responsables de que si en caso esto se admita, que no exista ninguna reforma política. Tal vez eso sea lo que les conviene, que no existan reformas para que puedan presentarse a las elecciones con la misma regla de juego. Entonces, de eso tenemos que estar advertidos todos. Aquellos que sí realmente queremos un cambio en la clase política, estamos de acuerdo con un adelanto de elecciones, pero con los plazos determinados para que nuevos partidos políticos incluso se puedan inscribir y de esa manera po todos podamos tener una mejor representación. Bueno,
3: ¿Se ha días. Bueno. Dina al señalar que para diciembre de 2023 podría darse las elecciones?
2: Yo creo que la señora Dina Boluarte está cometiendo una serie de errores últimamente. Los vaivenes a la que está incurriendo no ayudan para traer calma a la población. Si nos dice una cosa, mañana no puede salir a decir otra. Creo que se tiene que mantener firme en sus decisiones, Allí empieza el principio de autoridad, en la, en la firmeza de las decisiones. Podría ser que las elecciones sean en diciembre de 2023, pero ojo, eso no va a permitir reformas políticas, eso no va a permitir que se cumplan los plazos electorales y finalmente si el próximo Congreso es igual o peor... Eso será, no será responsabilidad nuestra, sino será responsabilidad de aquellos que se apuran con este tema.
3: Congresista, buenos días. Y este debate sobre adelanto de, de elecciones, ¿no se pudo iniciar hoy? La congresista Flor Pablo se quejó hace algunas horas de que estaba programado un pleno para hoy y que se suspendió de un momento no, a otro. en ningún verdad? momento se, supe,
2: se, se programó un pleno para hoy. Se, se quedó en junta de portavoces, que sería para este día jueves. ¿no? Y este día jueves también está invitado el ministro de Justicia, el señor Tello, él, como especialista en Derecho Electoral, nos explicará las razones para las cuales se ha presentado este proyecto de ley del Ejecutivo. Me parece realmente muy preocupante que el señor Tello venga a explicar un proyecto de ley ya presentado que dice elecciones en marzo del 2024 y que la presidenta haya salido a decir a diciembre de 2023. Yo no sé qué cosas nos va a decir el señor Tello el día de mañana. Entonces, eso es lo preocupante de estos vaivenes y contradicciones que se están tomando en función de lo que dice la calle. Yo creo que en la calle hay protestas, eso sí, pero no todos están siendo de manera legítima. Hay asusadores que ya se han identificado y lo único que persiguen es imponer sus consignas ideológicas a través del uso de la violencia. Y eso se tiene que rechazar.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Marta Moyano, recordó que la Comisión de Constitución ya tiene un dictamen sobre el adelanto de elecciones. Escuchemos.
4: La
5: Comisión de Constitución, que preside Enano Guerra García, ya tiene un dictamen. y Está en agenda. El proyecto de ley que viene del Ejecutivo es un proyecto que ha ingresado recién. Y el, lo que corresponde es que en el pleno se puede incorporar o revisar la propuesta del Ejecutivo para que pudiera el presidente de la Comisión de Constitución pudiera traernos una, un, un dictamen final en el pleno, por supuesto, y que podamos apoyar. Yo confío plenamente en lo que el congresista Nano Guerra García nos puede traer, Considerando que además hay que plantear una solución que tenga que ver con situaciones sociales que está ocurriendo, por supuesto, técnico y político. Y sobre lo técnico tiene que ver sobre los plazos, etcétera, que lo conocen más los expertos en temas electorales. ¿Esto se
4: podría reajustar un poco teniendo en cuenta este dictamen que eh, por lo menos presente este adelanto de elecciones para el próximo año? Y teniendo en cuenta también la propuesta del Ejecutivo, teniendo en cuenta se plantea 2024, pero al mismo tiempo hay una posibilidad de adelantar a diciembre de claro, 2023. Todo va a
5: depender de, las, de los tiempos técnicos, los plazos que se quieran dar las reformas que se quieran dar en ese interim, ¿no? En ese interín, algunos han calculado que sería el 2023, por supuesto, a finales o a la mitad, no tengo clarísimo sobre el tema de eh, los plazos electorales. Eh, veamos eso, así que el presidente de la comisión es quien nos traerá esa información. Hay gente que lo defiende, eso está en su derecho de defender al señor Castillo, de respaldarlo, es su derecho, pero una vez más invocamos a lo que no tienen derecho es a crear caos en la ciudad, a generar temor, a quemar este, eh, instituciones que son... Eh, incluso pri empresas privadas eh, han quemado, hay que recordar, eh, eh, algunas sedes del Ministerio Público, del Poder Judicial, están, hay bombas caseras que han encontrado alguna policía flechas, ¿no? O sea, eh, a eso no tienen derecho y por eso muy bien respaldo y respeto que se haya declarado el estado de emergencia a nivel nacional, pero espero que esto no afecte incluso a algún movimiento económico que tiene que haber como son eh, las empresas, ¿no? Que van a tener que paralizar en algunos casos sería una pena que eso fuera así pero bueno, es lo que hay que hacer ¿no? Hay que restaurar un poco el orden en el país eh, y preocupa que estén asusando, no solo, no solo por no por el tema de que hay que eh, tener los, las, las soluciones en términos de uria, eh, etcétera que son necesidades obviamente urgentes, sin embargo lo que estamos escuchando más bien es cierren el Congreso, salga Castillo, Asamblea Constituyente. Recordarles a los señores de Perú Libre, la señora Dina es de su partido y vinieron en una misma plancha electoral.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La legisladora de Fuerza Popular, Rosángela Barbarán, expresó su respaldo a un adelanto de elecciones, pero advirtió que antes se deben hacer reformas rápidas para encarar mejor un proceso eleccionario.
0: Es importante que el país, eh, en medio de esta crisis política, vea una salida, pero eso sí, para que sea todo igual, tampoco me parece. Yo creo que hay que hacer reformas de manera rápida, porque eso es lo que quiere el país, que actuemos de manera rápida si nos tenemos que sentar a sesionar 20 o 40 horas, lo vamos a hacer. El Perú merece una respuesta inmediata por parte del Congreso y eso se ha hecho. El presidente de la Comisión de Constitución de manera inmediata puso el proyecto de ley este de adelanto de elecciones, se debatió, se aprobó entonces no quiere decir que el Congreso ha estado de manos cruzadas. Ahora lo que corresponde es que no utilicen no utilicen el adelanto de elecciones para meter su asamblea constituyente que no tiene ningún asevero en esta este, situación. La misma Sigri Bazán saliendo a hablar del, de la asamblea constituyente cuando ella es producto de todos los privilegios que dice tener en esta situación. Y va a ser la primera que cuando nuestro país caiga se vaya a vivir a Miami y eso no lo vamos a permitir. Quien se tiene que quedar en el Perú a poner el pecho son todos los demócratas y siento de que ese grupo no, no, no lo es. ¿no?
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria, el representante de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, manifestó que un adelanto de elecciones requiere actuar tomando en cuenta la transparencia, y eso significa, explicó, cumplir con los plazos legales de manera escrupulosa. Escuchemos.
6: Primero, que jurídicamente no
1: se puede. Y segundo, para efectos
6: prácticos y políticos, irían los mismos partidos políticos, los mismos candidatos o las mismas personas que el pueblo en este momento quiere que se vaya.
3: El congresista Guido Bellido ha emitido un tuit invocando a la paz en este momento. Pero en los días anteriores lo hemos visto pronunciándose siempre, llamando a las masas, a las movilizaciones, a las protestas. ¿Cómo toma ese discurso cambiante del señor Bellido y si es que es creíble su... Es un de este es
6: su palabra, ¿no? De miento a la paz. Bueno, eh, eh, Guido y el sector político que están, eh, digamos, eh, de alguna manera eh, eh, han tenido un discurso eh, en, en pro de situaciones un poquito complicadas, ellos tienen una lógica política de eh, exacerbar las contradicciones, ¿no? Y obviamente eh, eh, eso implicaría que sectores sociales se unan a una supuesta pedido de asamblea constituyente, que es lo que en el fondo ellos están solicitando, exigiendo. Por ello es que inclusive ya se atribuye a algunos parlamentarios haber participado o estar incitando porque el reclamo ciudadano respaldamos todos. Es un derecho a protestar, es un derecho a expresar mi disconformidad con una situación concreta, pero a lo que no hay derecho es a la violencia que se está desatando, a la destrucción de bienes públicos, de bienes privados, a la agresión de miembros de la Policía Nacional del Perú. O sea, estamos excediendo cualquier límite de toda protesta ciudadana legítima.
4: Congresista, la presidenta
5: Dina Boluarte acaba de señalar que eh, un adelanto de elecciones podría calzar a diciembre del 2023, pero no antes, porque también hay que ver el tema del marco de, de los plazos dentro de lo que es el, los órganos electorales. ¿no? ¿En, ¿En qué medida ustedes podrían, digamos... Eh, ...mejorar, digamos, o cambiar la fecha eh, en relación a lo que el Ejecutivo está
6: planteando. Me parece eso importante y, y, y yo creo que paralelo a eso es... en este momento lo que tenemos que tratar de hacer... ...es poner este, eh, tranquilidad y orden en el país. O sea, no podemos continuar en esta espiral de violencia. Nos está haciendo muchísimo daño y nos está generando enfrentamiento entre los propios peruanos... ...y estamos destruyendo ¿no? la estabilidad económica y política de nuestro país... Sobre el tema de las elecciones, efectivamente, la legislación vigente exige, por ejemplo, que un año antes de las elecciones se tenga que publicar el padrón electoral. Luego de eso, se publica la lista de los partidos políticos que están hábiles. Hay que depurar eh, la militancia de cada partido. Luego de eso, los partidos tienen que hacer elecciones internas. Luego de esas elecciones internas se publica qué partidos están nuevamente habilitados. Luego de eso se presenta la lista de los candidatos. Luego de la lista de los candidatos hay una etapa de tachas, de impugnaciones, apelaciones. Y eso es pues un mes, dos meses, tres meses. Y luego de eso se publica la declaración de hojas de vida. Y esa declaración de hojas de vida pueden todavía ser impugnadas en materia de tacha para evitar precisamente que hayan candidatos con sentencias judiciales, con antecedentes, etc. Si estamos pidiendo transparencia, elecciones correctas y justas, eso requiere un tiempo, ¿no? Y por eso es que la Presidenta ha hablado de un mínimo de 12 meses.
4: Congresista, ¿y cómo hacemos esta situación en paralelo frente a estas movilizaciones, los actos de violencia? Si bien es cierto, se ha decretado el estado de emergencia, pero para hacerle entender a estas personas que están causando estos desmanes, entender que el golpe ha venido directamente de Pedro Castillo al... Eh querer cerrar el congreso a, a atacar prácticamente lo, las instituciones y que aparentemente este grupo de manifestantes no entiende esta situación insistiendo que se reponga a castillo eh, insistiendo asamblea constituyente insistiendo cerrar el congreso
6: hay que desplegar una intensa campaña de comunicación y es verdad en el interior del país se difunden una serie de informaciones totalmente incorrectas el congreso no ha tomado ninguna decisión arbitraria el Congreso no ha destituido al expresidente Castillo el Congreso lo que ha hecho es aplicar la ley frente a un acto totalmente ilegal que ha sido reconocido hasta por la propia Organización de Estados Americanos
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria el representante de Alianza para el Progreso Alejandro Soto propuso acumular los proyectos de ley de adelanto de elecciones presentados por congresistas así como la propuesta del Ejecutivo de otro lado, consideró que se debería dar un toque de queda en las zonas más convulsionadas del país, además del estado de emergencia decretado por 30 días en el territorio nacional.
7: En primer lugar, hay que dar un mensaje al país de que los congresistas estamos de acuerdo en el recorte del mandato presidencial, el recorte del mandato congresal y de los parlamentarios andinos. En ese orden de ideas, hay dos proyectos de ley, uno presentado, como usted bien lo ha dicho, por Susel Paredes, y Digna Calle, y otro remitido por el Ejecutivo. Ambos proyectos se pueden acumular. En el Congreso los proyectos que tienen vinculación directa se acumulan. Y esa es una fórmula que se puede aplicar y que además yo propongo que se aplique para que hoy día mismo se vote esta primera, digamos, legislatura de esta reforma constitucional.
4: Pero, eh, ¿cómo trabajar en esta situación? Porque obviamente el proyecto de adelanto de elecciones de eh, las dos congresistas ¿Tendría la similitud con el caso del Ejecutivo? ¿O habría mejor que fusionar de alguna manera este trabajo en, en estos dos? Bueno, el, el sentido es que
7: ambos proyectos buscan una reforma constitucional ¿Cuál es el recorte del mandato del presidente, de los congresistas? En eso estamos de acuerdo La diferencia sería en que uno dice abril, em, abril del año 2024 Y el otro dice... 2023, pero ya la presidenta también ha señalado que ajustando los plazos podría ser diciembre del 2023 entonces, solo se trata de consensuar para de una vez zanjar definitivamente esta posición. ¿Podría
4: haber una observación y eso le plantearían de repente ahora al ministro de justicia que acude en la tarde?
7: Calcular? Bueno, que pueden haber muchas observaciones pero para eso está el ministro que tiene que esclarecerle al país cuál es el mecanismo y el por qué ellos han establecido esos plazos pero por otra parte, permítame aprovechar estos minutos para dar un mensaje al país. Yo creo que es legítimo reclamar, es legítimo, es legítimo protestar, pero no es legítimo incluir en actos vandálicos. Mire, el país entero, el sur fundamentalmente, está convulsionado. Hay aeropuertos cerrados, turistas varados. Creo que eso tiene que terminar, y yo sí exijo a las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público que puedan sancionar ejemplarmente a aquellos vándalos que han sido identificados y que están siendo identificados porque han causado miles de daños al interior del país. Creo que el Estado también tiene que resarcir esos daños.
4: En este caso, la propuesta, o mejor dicho, ya este decreto eh, que señala este estado de emergencia de 30 días, ¿es suficiente, congresista?
7: Para mí no. Creo que te, tendría que haber un toque de queda adicional en las zonas más convulsionadas del país.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, planteó que el adelanto de elecciones se dé en el 2023. Señaló que el nuevo parlamento que se elija deberá tener las facultades de Congreso constituyente.
3: Ya prácticamente está agendado aquí en el Congreso con la última actuación de la Junta de Portavoces y lo coordinado, el inicio del debate de el proyecto de ley de las nuevas elecciones, que sea en el tiempo más breve posible, nosotros planteamos que sea el año 2023 y finalmente tanto Perú Libre y obviamente la demanda de la población que es fuerte en este aspecto, es que la convocatoria de elecciones tiene que estar acompañada de un, una situación de que eh, ese, con, ese congreso nuevo que venga aquí, que tenga el Perú, sea que tenga las condiciones, las características, las funciones o facultades de congreso constituyente. Y mejor aún, si es una asamblea constituyente para una nueva constitución, porque esa es la demanda de la población.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El representante de Podemos Perú, Enrique Wong, manifestó que un adelanto de elecciones debe tomar en cuenta el número de partidos políticos. La idea, explicó, es no ir de mal en peor en el próximo proceso eleccionario.
8: Hay que ver las cosas de fondo, no de forma. Yo sí declaro, yo soy eh, demócrata a carta cabal. Yo creo que el Congreso es sustento, y lo, de, lo ha demostrado ahora la reacción tan rápida de las instituciones democráticas, por eso ese eh, golpe de Estado fracasó. Pero yo les digo, la anterior elección, la anterior elección con 10 partidos, 10 partidos, sacó 19% Pedro Castillo y 12% Keiko, lo más bajo de la historia electoral del, del perú lo más bajo yo les pregunto de acuerdo a las publicaciones que existen hay 15 partidos ya completamente con su documentación para hacer, para que puedan eh, participar en las próximas elecciones generales si le suman los 10 serían 25 pero yo los dejo en 15 no más en 15 si tomamos en cuenta que el, eh, tenía una aprobación aproximadamente de 25% a 28%, imagínense en qué, en qué escena caeríamos si son 15 partidos. El que va a ganar, va a ganar con 14, 15%. El segundo estará con 10%. Pero ¿quién va a ganar? El que, la herencia de Castillo. Porque todavía nuestro pueblo, hay que reconocerlo, está aprendiendo a votar. Entonces, ¿a quién vamos a elegir? Seguro que alguien de izquierda. Seguro alguien más radical que Castillo. Entonces, eso, eso pues, vamos a ir de mal en peor. Entonces, no es porque quiera aferrarse uno a su escaño, sino la situación del país es completamente diferente. Que se vayan todos, pero ¿qué culpa hay en el Congreso? Como le digo, ¿pero en qué, en qué situaciones vamos a hacer las nuevas elecciones? ¿O 15 partidos? que el primero que saque 14, 15% y que es seguro que va a ser de izquierda, porque va o a ser el mismo lenguaje que usó Castilla, un poquito más, a, a lo mejor más radical. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué gobernabilidad? Vamos a querer entrar en otra gobernabilidad, porque hay muchos que dicen, no, adelante las elecciones, se quieren atornillar en su curul. No, la situación del país, un país con más de cuatro partidos es ingobernable antidemocrático.
2: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa, Radio Star de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín,
1: El Pleno del Congreso de la República iniciará hoy el debate del proyecto de ley de adelanto de elecciones generales. Previamente sesionará la Junta de Portavoces en la Sala Grau del Palacio Legislativo. En la sesión plenaria se presentará el ministro de Justicia, José Tello, para dar su opinión sobre el dictamen y los proyectos de ley de reforma constitucional referidos al adelanto de los comicios. El pasado 1 de diciembre... La Comisión de Constitución aprobó el dictamen que propone el adelanto de elecciones generales para el 2023. Recientemente el Poder Ejecutivo presentó una propuesta para que las elecciones se realicen en abril del 2024. El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, afirmó que el adelanto de elecciones ya tiene un consenso, pero que este se tiene que dar de forma correcta para no repetir errores. Precisó que para un adelanto de elecciones primero se tienen que aprobar las reformas electorales. La legisladora de Fuerza Popular, Rosángela Barbarán, expresó su respaldo a un adelanto de elecciones con reformas políticas. En la agenda del Pleno también se incluye la moción de Perú Libre, bloque magisterial y otros, que propone interpelar al ministro del Interior, César Cervantes, según el documento, deberá responder por las muertes de ciudadanos a consecuencia de la represión contra los manifestantes. Otro proyecto de ley plantea modificar la ley orgánica del Poder Ejecutivo que impide la designación de ministros de Estado que hayan sido censurados dentro de un mismo periodo constitucional. La Comisión de Fiscalización aprobó el informe final sobre la paralización de obras públicas a nivel nacional. En él... Se señala que a la fecha existen más de 3.000 obras paralizadas, entre ellas 14 hospitales. El informe recomienda la necesidad de hacer modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. La Comisión de Defensa aprobó el proyecto de ley que crea en cada Instituto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional el Fondo de Vivienda Militar y Policial. Hasta aquí las noticias en actualidad. Parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. ¡Buenos días!
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.